0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada. Seja bem-vindo aqui à Cozinha. Hoje, terça-feira, agora 7h47, 24 de março de 2020. E aí, tudo bem? Belezinha? Olha só, tudo no verdinho hoje na tua tela aí. Bitcoin subindo 15.1%, segundo o Coin360 aqui, cotado em 6.705. Ele chegou a dar um picozinho para cima, chegou a bater 6.800. Recuou um pouquinho, eu vou dizer por que, que ele recuou, por que, que ele tá nessa zona de preços... A mais ou menos aí umas 7, 8 horas, talvez um pouquinho mais O que que está acontecendo com o Bitcoin E por que que ele está parado aí, a gente vai falar daqui a pouquinho Ele está numa média de 21 períodos, cabulosa A gente vai falar disso daqui a pouquinho Para começar, tá tudo subindo, obviamente, em dólar né? Então o Bitcoin quando ele sobe, ele sobe em dólar, né? Obviamente E tudo aqui cotado em dólar, dolarizado, está subindo junto Nesse momento 7.600 dólares, altinha de quase 15% aqui, tá? Se a gente colocar aqui Uh, para ver como, como, vão, uh, como vai o mercado em Bitcoin Deixa eu colocar aqui A gente vai ver aqui o seguinte De todas as criptomoedas aqui Eu tô parando de usar o, o CoinCheckup, tá? Ele tá muito bugado Eu tô voltando a usar o CoinMarketCap Que eu já não usava, sei lá, dois anos, três anos, sei lá Tá? Então eu tô usando o CoinMarketCap aqui E nesse momento, todas as criptomoedas aqui As mais de 5.200 criptomoedas listadas no CoinMarketCap é, Com valor agora de 187 bilhões e meio de dólares o volume nas últimas 24 horas é bem alto, são 166,3 bilhões de dólares. E a dominância do Bitcoin vem chegando pertinho dos 66%. Agora 65,8%, ontem à noite chegou, eu olhei aqui, chegou a bater 66%. E entre 66% e 68% é a dominância que praticamente o Bitcoin ficou o ano passado inteiro, principalmente ali de julho a novembro, dezembro, ali, antes de ter uma uma subida alta, com as altcoins em janeiro subindo mais ainda, com o que fez o Bitcoin recuar um pouquinho em janeiro, e tá voltando a sua, a, a, ao normal, né? Ao normal, digamos assim, por volta aqui de 65%, 66%, 68% de dominância. Então a gente coloca aqui em Bitcoin, ó, a gente vê, é, apesar de tudo isso aqui subindo em Bitcoin, ó, são mais de 15% de Bitcoin agora, de alta do Bitcoin, a gente olha aqui a maioria das criptomoedas cotadas em Bitcoin, agora já não é mais dólar, com... Perdas, né? então a gente vê aqui Ethereum na segunda posição caindo 1.25 Ripple caindo quase 7% É bastante coisa, a gente está falando da terceira maior é, Por valor de mercado aqui Caindo 7% tá? Bitcoin Trash caindo quase 3%, Bitcoin SV caindo quase 2% Litecoin caindo 4% Na sétima posição E os caindo 5%, Binance caindo 3% E a única aqui do top 10 é, Junto com Bitcoin subindo, a Tesla subindo 1.98, quase 2% aqui de alta em 24 horas, tá? Então a gente tem aqui no top 20 aqui algumas coisas caindo bastante, algumas coisas sumindo, mas mais ou menos por aí, tá? Então a gente coloca aqui novamente para saber o preço em dólar: 6.742 nesse momento, com a doletinha desvalorizada ao máximo, né? O nosso real desvalorizado ao máximo, e 14 bateu e 5,25 na quinta-feira passada, quarta passada, sei lá nesse momento R$ reais e 14 é, vale é, um dólar né cinco reais e 14 centavos desvalorizados aí vamos ver como é que tá o mundo hoje abre é interessante porque não é somente o Bitcoin que tá em alta Bitcoin tá aqui 15% nesse momento de alta a gente vê aqui ó índices futuros Down Jones S&P e Nasdaq tudo acima de 5% tá se a gente colocar aqui as bolsas que estão abertas agora, então a gente vê aqui ó, o reloginho verdinho, né? Reloginho verdinho significa bolsa aberta. A gente vê aqui, ó, Alemanha com alta de 6%, Inglaterra 4%, uh, França 5%, praticamente tudo aqui assumindo 5%, 4%, Espanha assumindo quase 5% aqui. A Itália subindo 6%, Itália caiu bastante nos últimos, nas últimas semanas, se eu não me engano, a Itália bateu mais de 30, 35% e 40% de queda desde o topinho ali de janeiro, fevereiro até agora, mais de 40% de queda para a Itália, agora nesse momento 6% de alta, tá? Então hoje a gente vê o um mercado respondendo bem, tirando algumas coisas aqui, ó, Budapeste no 0x0, talvez seja um bug aqui de, de informação, mas a grande maioria dos mercados aqui no mundo hoje abertos, ó, Nova Zelândia fechou em 7%, Xangai 2%, Uh, China, 53%, olha só Han Hong Kong aqui, ó, Hansen Fechou em 4%, Taiwan Fechou em 4% positivo Olha só a Coreia, que legal, fechou em 8.6% Positivo, então o mercado Hoje tá bem uh, para cima, né, vamos colocar aqui as commodities só. A gente tem ouro subindo 7% No dia de hoje, é bastante coisa 7% é muita coisa Isso aqui é tipo ó, 7% só hoje o que subiu o ouro É tipo 10 vezes mais do que todo o mercado de criptoativo Somado Tá? É, em valor de mercado subiu hoje mais do que o que a gente tem aqui em Bitcoin é, Mais do que os 187 bilhões, tá? teria que fazer a conta direitinho Mas com certeza subiu 10 vezes mais do que isso hoje, só com esse 7% do ouro Enfim, prata também subindo 7%, tá? platinum subindo também uh, Brent oil também, cadê aqui? Ó? Brent oil subindo 4,5% tá? Bastante coisa subindo, cotado agora em 28 dólares Uh, o Brent Oil tá, chegou a ser cotado a 22%, se eu não me engano, agora 28%. Então, a gente vê que hoje o negócio está bonito. Por quê? Porque o mercado responde bem uh, aos anúncios ontem do, dos Estados Unidos, dizendo que eles vão literalmente jogar dinheiro infinito na economia para salvar seja governo, seja Estado, seja empresas, seja o que for, tá? E aí o mercado precifica isso bem, porque o pessoal do mercado, eles entendem que o governo precisa intervir cada vez mais, e a gente discorda, a gente que está do lado de cá, a gente discorda veementemente isso daí, né? Tudo que o governo mete a mão, existe uma, 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 um outro lado, né? Então é sempre um remédio e um efeito colateral. Qual que é o remédio? Olha, a gente vai imprimir dinheiro, a gente vai pegar dinheiro da onde não existe, né, as pessoas acham que ainda o dólar ainda é pareado a ouro, né, que ainda existe um lastro de ouro, não existe há muitas décadas, sei lá, mais de 30 anos, talvez, 40 anos, talvez, né? Década de 70, se eu não me engano, 70, 80, cara, já faz uns 40 anos aí fácil, 50 anos fácil, que já não tem mais é, lastro em ouro. Então o que, que eles vão fazer? Eles vão imprimir dinheiro, literalmente imprimir dinheiro e atochar no mercado. Aí você fala assim, pô, Felipe, isso é legal. Seja, se o nosso problema é falta de dinheiro, e você vai pegar dinheiro e vai atochar no mercado, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para os grandes ricos, tá? Para a primeira pessoa que vai receber isso na fuça. Para você, você só vai pagar a conta. A humanidade só vai pagar a conta muitos anos disso, tá? Eu escrevi ontem, isso aqui é o, é, o, é o conteúdo exclusivo Bitnada, tá? Procura aí, arroba conteúdo exclusivo. Eu escrevi um post aqui que eu espero que ele envelheça bem, tá? Eu dou a minha, opini minha opinião eu, eu postei lá, eu quero ler ele pra você, porque eu acho que isso aqui é muito importante A gente tem que entender o que tá acontecendo no mundo agora, tá? E aí, isso aqui obviamente não é nenhum conselho Eu tomo muito cuidado pra não dar nenhum conselho de compra, nem de venda, nem de euforia Vocês me conhecem, eu não sou esse cara que vai ficar Meu Deus, agora compra Bitcoin, meu Deus, e terra samba Não é assim que funciona Mas eu quero que você entenda o que tá acontecendo hoje no mundo E se posicione, ponha um pé na frente, tá? Prestem atenção nesse post, salve esse post, faça a digestão dele, pense como isso pode te ajudar. Dois pontos. Federal Reserve acaba de anunciar dinheiro infinito para ajudar a manter mercados, ações, empregos, Estado e tudo que ele julgue que precise ficar em pé. Você pode pode imaginar uma pode achar uma medida interessante, mas não é. Ricos vão receber dinheiro sem lastro e as pessoas vão perder poder de compra, tendo que pagar essa, compra, essa conta por muitos anos. Para resumir, empresas e governantes ineficientes vão ser recompensados por serem ineficientes, tá? Isso significa governo, isso significa bailouts, né? Isso significa salvamento, significa pegar dinheiro sem lastro e jogar na economia, tá? A gente está recompensando empresas que precisam quebrar e governos que precisam colapsar, tá? A gente precisa colapsar para dar um passo à frente. Enfim, para resumir, já falei isso. Neste momento, o dinheiro que já não tinha mais lastro agora é infinito e vai ser usado para inundar os mercados. O Bitcoin foi idealizado para ser o antídoto de tudo isso, como água para o fogo, como feijão para a fome. Enquanto o dólar agora passa a ser infinito, o Bitcoin continua tendo o máximo de 21 milhões de unidades. E se ele mostrar para o que veio, entre aspas, o antídoto para a impressão free, pode, fechar, pode ser o um remédio para toda a inflação que vamos assistir nos próximos anos. Foi pela ineficiência recompensada do Estado pelo próprio Estado que eu, me que eu me posicionei em Bitcoin anos atrás. Se eu estiver certo, eu, Felipe, tá? Se eu estiver certo, vamos ter nos próximos anos ou meses o maior potencial de valorização do Bitcoin. E eu não tô falando de cotação ou preço, estou falando de valor, tá? Valor. Não tem nada com cotação, não tem nada de preço, nem nada de the moon, tem nada dessas bobeiras. Valor, tá? Valor. Para que as pessoas possam se proteger dos efeitos do inevitável almoço grátis que o Estado está criando hoje. E se isso acontecer, obviamente a cotação acompanha. Espero ter me posicionado certo quando fiz anos atrás. E espero que você entenda o que está acontecendo agora na economia mundial e possa se posicionar para os efeitos de tudo isso, tá? O que eu estou querendo dizer aqui? Eles vão imprimir dinheiro jogar na economia. Quando eles pegam dinheiro, imprimem e jogam na economia, sabe quem recebe esse dinheiro? Grandes empresários, né? Então, empresas que já estão prestes a quebrar... É, ou se fizeram aí o seu esqueminha para poder receber dinheiro grátis do governo, aqui no Brasil, BNDES diz que vai emprestar a torta e à direita, eles vão emprestar para todo mundo, quem quiser receber dinheiro do BNDES vai receber, é, certamente não vai ser você, certamente não vai ser eu, né? não vou ser eu, é, quem vai receber isso aí são os Wesley da vida, que já recebem há muitos anos, e eles vão continuar recebendo bastante, né? E aí o que o cara faz, a empresa dele tá, tá no limbo, ele pega empréstimo do BNDES, quando a gente diz pega empréstimo do BNDES, a gente tá falando é, pega empréstimo das pessoas, né? Que botaram um fuzil na cabeça de cada um e fala assim, ó paga o um imposto ou você vai ser preso ou eu vou te arrebentar né? Então o Joesley, por exemplo tô citando o Joesley, mas poderia falar centenas de outras pessoas, tá? Então ele pega ele pega dinheirinho da, da população, não existe dinheiro do governo, não existe dinheiro do BNDES, existe dinheiro da população tirado à força na ponta do fuzil, ele pega esse dinheiro pra ele, injeta nas ações dele que estão caindo, né? Então ele pumpa as ações dele com dinheiro suado seu, que você tá trabalhando, que você tá perdendo seu emprego agora, porque não vai ter emprego pra todo mundo, porque o Brasil está quebrando. O mundo está quebrando com essa porra desse coronavírus. Então ele pega dinheiro que não é dele, é nosso, ele pega dinheiro à força e a gente não decidiu dar esse dinheiro para ele, ele pompa as ações dele, ele fica tudo bem com os acionistas, ele fica tudo bem com o caixa da empresa dele e você vai pagar essa conta por muitos anos. Isso aqui tá acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo todo. Isso aqui é orquestrado, todos os bancos centrais vão imprimir dinheiro e jogar na economia. E não entendem que, não entendam que jogar na economia é jogar no seu bolso. É jogar no bolso de Joesleys da vida, de caras ricos. Por exemplo, vai rolar nos Estados Unidos, e o Trump já falou isso, vai ter socorro para empresas de aviação. Ou seja, empresa ineficiente, empresa que não dá lucro, eles vão pegar o dinheiro da população, do cara que está lá é, sem emprego nesse momento, ou que vai acabar fatalmente ficando sem emprego, vai tomar dinheiro à força desse cara para jogar na, 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 na empresa e salvar um grande rico. Com o pretexto de não, vamos salvar impostos, vamos salvar empregos, papo furado. Já falei bastante, né? Conteúdo exclusivo, arroba, bitnada, arroba, exclusivo, bitnada, bota na lupinha aqui, ó, arroba, exclusivo, exclusivo, bitnada, tá certo? Uh, e vamos falar sobre o Decifrando Trade, que a gente abriu vagas ontem, então tem ontem, né, já passou, hoje, terça-feira, quarta e quinta, e a gente encerra o carrinho. O que, que é o Decifrando Trade? Nosso curso de análise gráfica, olha só, Price Action, Tempos Gráficos, Teoria de Down, Fibonacci, Onda de Elliot, Suportes, resistências, canais, linha de tendência, candle chicks, figuras, eh, rompimentos, setups, trade system, mindset, disciplina, manejo de risco e tudo mais, tá? Uh, quem ministra isso aqui é o, é o analista do bitnado o CNPI, eh, Henrique Paiva, tá? Aulas ao vivo, entra aqui para você pegar mais informações e a gente deu um bônus aí para você ficar em casa do curso que custa no, é, mil reais, né? Praticamente R$ a gente está baixando R$30,0, 697, você pode fazer em até 12 vezes. Quando você faz em 12 vezes, vai ter o jurinho aí do, da, da e né? Que é a plataforma de pagamento. Mas é, 697 é o valor do curso agora. E tem alguns bônus. Primeiro, o curso vai ficar disponível para você por três anos. Então você pode assistir agora, reassistir ele amanhã, reassistir daqui um ano, daqui dois, daqui três, tá? Então fica três anos para você. Vai ter uma mentoria em grupo. Comigo, com o Henrique Paiva e com o Felipe Francês, nós vamos avaliar os teus investimentos, as tuas, os teus objetivos e te direcionar um pouquinho melhor, tá? Então isso é exclusivo, isso não tem preço, a gente não vende esse serviço para outras pessoas. Então ficou exclusivo para essa turma. Uh, e, e a comunidade vai, vai acontecer no Telegram, já está acontecendo no Telegram e você vai ter a comunidade lá, tá? Tem o depoimento da galera aqui que fez o curso, uh, entra aqui, dá uma olhadinha, bitnada.com.br barra decifrando O link vai estar tá aqui embaixo, as vagas encerram quinta-feira e se é finito. falou? Vamos falar um pouquinho, já são 14 minutos praticamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin e por que, que ele está nesse preço Por que, que ele está nesse preço, Felipe? Porque as pessoas não querem vender abaixo disso Então não estão querendo comprar acima disso, por isso que ele está, né? Basicamente é isso mas vamos lá, o que está que acontecendo nesse momento? A gente tem aqui essa média de 21 períodos que estava altíssima, olha que maravilha essa média aqui, ó, chegou a bater ali os 9 mil, quase 10 mil, e aí com essa queda toda ela veio caindo, 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 pumba. Nesse momento ela está aqui segurando no preço em 6.709, né? Esse é o valor da média agora, 6.730 por volta disso. No dia de hoje o Bitcoin... 24 do 3, o Bitcoin chegou a bater um pouquinho mais acima, 6,860, 6,880, quase bateu 6,900 aqui. E agora ele está sendo seguro aqui pela média. Se a gente puxar o gráfico um pouquinho mais para baixo ó, e colocar uma linha aqui, eu vou colocar uma linha aqui bem uh, nessa no, na onde está onde o preço agora, tá? Então você vê ó, que a gente tem esses fundos aqui, desde quando a gente caiu dos 10.200, isso aqui é outubro, tá? Final de outubro. Até novembro, você vê que ele cai, é uma bolinha de ping-pong, ele cai, respinga, quase cai novamente, pumba, volta a subir, tá? É, então a gente vê que a gente tá numa resistência agora de outubro, novembro e dezembro, é isso, outubro, novembro e dezembro do ano passado, nesse momento. E aí beleza, estamos bonito, os mercados reagiram bem a essa notícia da, da, do, 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 da injeção de dinheiro infinita, né? no mercado, os mercados receberam bem, acharam isso maravilhoso, graças a Deus a gente tem um antídoto para isso, que é o Bitcoin, graças a Deus eu descobri esse, esse tal de Bitcoin, eu tenho um antídoto, antídoto para tudo isso, eu não vou precisar pagar essa conta, a não ser que eu queira, eu não vou precisar pagar essa conta desenfreada dos governos, uh, e aí o que, que pode acontecer? Hoje os mercados responderam bem, e amanhã vão continuar respondendo bem? eu não sei, essa queda acabou dos mercados, eu não sei, essa crise começou, tá começando, já tá terminando, eu não sei, eu acho que ainda vai muito longe, eu acho que daqui pro meio do ano, que só final do ano, a gente ainda vai ter muita volatilidade nos mercados, inclusive aqui no Bitcoin, tá? Eu tô achando que o Bitcoin tá se comportando até bonito demais com tanta volatilidade nos mercados, tirando aqui o dia... É, da Black Friday aqui, né? No dia 12 e na sexta-feira 13 na quinta-feira 12 na sexta-feira 13 tirando esses dois dias que foi um crash absurdo, as bolsas pararam no mundo todo, pânico, tiro porrada e bomba, eu acho que o Bitcoin vem se comportando bem, tá? Tirando esses dois dias aqui de excessiva volatilidade de sabe, bagulho totalmente diferente do que eu já vi na vida, eu nunca vi o Bitcoin cair tanto e subir tanto num único dia sei lá, numa sequência de dois dias Bitcoin vem se mantendo bem, tá? Vem se mantendo bem. Uh, então, aqui a gente tem essa resistência no, nesse momento, média de 21 períodos, tá? Detalhe, comentei isso no, 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 no conteúdo exclusivo ontem lá no Telegram. Lembra que a gente falou do Golden Cross? Então, média de 200 períodos, mais longona, cabulosona e média de 50 períodos. Pumba, Golden Cross, ê, todo mundo feliz, Golden Cross, Halvin, uh, tirar Pirulito de criança, mal fácil, todo mundo vai ficar rico em 2020 com Bitcoin. Aí o que, que o Bitcoin faz? Não, 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 vamos cair. E a média que era o Golden Cross nesse momento está formando um Death Cross. Nesse momento não, já praticamente está formado, né? Não vejo, é, não vejo como isso não vai acontecer. Teria que o Bitcoin subir, sei lá, para 20 mil dólares agora e essa curva aqui fazer instantaneamente uma subida, né? Mas isso não vai acontecer, obviamente, vamos ser racionais, mesmo no mercado totalmente irracional como a gente está agora nesses últimos 15 dias, sei lá, 20 dias, um mês, sei lá, tá? Então, nesse momento, Death Cross. O que, que isso significa agora? Nada, como também não significou nada aqui quando o Bitcoin subiu e logo caiu, né? Significa que os mercados estão todos caindo e a gente vai continuar caindo, obviamente, essa, essa linha de 50 períodos aqui ela, ela é um pouquinho mais rápida do que dessa, essa de 200, e vamos ver se a gente continua subindo para ela fazer esse Death Cross, né? Então, opa, então peraí. Então esse Death Cross, né? Essa, esse cruzamento da morte aqui, vamos ver se ela faz isso aqui, e já logo o Bitcoin sobe, ela faz isso aqui novamente, e o, Go, e o Death Cross volta a ser um Golden Cross novamente, tá? Então isso aqui tem que ser é, entendido como o um, um cisne negro, né? Então é por isso que a gente caiu pra caramba, porque não é porque as médias foram caindo gradativamente, não, foi, foram dois dias aqui, principalmente um dia que caiu 50%. Então, obviamente, isso aqui mexeria com todas as médias e o Bitcoin, aos pouquinhos, vem subindo depois disso, tá? Uh, o pessoal tem me perguntado bastante, eu já, eu já concluo esse raciocínio, então vamos lá. 6.700 agora estamos nessa, nessa resistência, tá? Um pouquinho mais acima, ó, existe uma outra zona de preço que a gente pode considerar como resistência, em 7.190, então a gente tá falando entre 7.000 e 7.200. Se a gente colocar aqui mais para baixo, a gente vai ver é, que é um período aqui também que o Bitcoin ficou bastante tempo, ó. Aqui tem outro período aqui, aqui também pegou um pouquinho, tá? Então a gente tem esse período aqui, opa, é, essa, essa zona de preço aqui em 7.200, tá? Se caso, o Bitcoin continue essa subidinha bonita aqui que ele tá fazendo. E depois a gente tem vai ter outra subida aqui, mais ou menos no fim, Dessa volatilidade aqui, onde, onde se formou topo nessa volatilidade aqui, e aí formou uh, suporte aqui, suporte aqui também, tá? E aqui também, que seria mais ou menos 7,800. Então esses são o, o, os valores chaves do Bitcoin agora, caso ele continue uma subida. Então a gente tá falando de 6,700, que é o valor que está agora, tá? Um pouquinho mais acima, entre 7,200, e um pouquinho mais acima, 7,800, 7,700, 7,900... Por volta disso, tá? São, são valores que já, já houve congestão no passado, tá certo? Uh, eu ia concluir um raciocínio que eu já nem lembro mais. Ah, tá. Muita gente tem me perguntado se tá no momento de comprar Bitcoin ou se tá no momento de vender Bitcoin. E o que eu tenho respondido sempre é o seguinte, pessoal: a gente tá no momento que não dá para saber o que vai acontecer. Hoje tá tudo subindo, oba-oba, olha só: ouro subindo 7%, uh, futuro subindo 5%, tá uma maravilha. Né? Então, é um, é um dia bonito, as pessoas adoram olhar o portfólio, oh, mais 5%, mais 10%, mais não sei quantos por cento. E se amanhã vem outra bomba que a gente não espera, o mercado está totalmente racional, e a parada desaba mais 20% o mundo todo, e circuit break, pânico, tiro, e Bolsonaro falando bosta, e Trump laranja na, na televisão, ninguém sabe, né? Então, assim... É... Encher o carrinho de Bitcoin agora, eu acho arriscado, tá? Eu acho que você já tinha que ter feito isso lá atrás, mas não tem problema. Encher o carrinho de Bitcoin agora, eu acho complicado. Agora, pequenas compras parciais, olhando para o futuro, não é olhando amanhã, fazendo trade, não é? Ah, eu vou comprar hoje 6, 700, amanhã tem que estar tá 6, 800, se ele tiver 6,5, eu já perdi dinheiro e pânico... Calma. Compras para o futuro podem ser bem-vindas. Tendo a consciência, tendo a consciência, eu não quero que isso aconteça, mas tendo a consciência que o mercado está extremamente volátil, extremamente sensível, e isso aqui pode fazer novamente um pânico para baixo, um pico para baixo, a gente voltar 3.800 e até valores menores, 3.000, mil, 2.000, mil, tá? Eu não descarto nada. Então, assim, pequenas compras, pequenas compras parciais, visando o longo prazo, pode ser interessante, como foi em todo esse período aqui, inclusive nos 10.000. Tá? Como foi nessa queda dos 14 Como foi aqui na subida dos 5 os 14 Como foi nessa queda pros 12 pros Compras parciais, sem fazer loucura Sem pegar dinheiro no banco, sem vender apartamento Sem pegar o fundo de garantia Que o Bolsonaro vai liberar e o para botar em Bitcoin, sem fazer loucura Compras parciais são bem-vindas Tá? Com a consciência Que isso aqui pode cair E cair bastante no curto prazo Falou? Show? Eu ia comentar duas notícias, eu vou comentar duas notícias, só que eu vou passar mais rápido aqui, que já são 22 minutos, hoje eu falei bastante, né? Olha só, notícia do Cointelegraph. Não é mais possível dizer que o Bitcoin é muito mais perigoso que ações, diz gestor da BLP Asset, né? Então o nome do cara aqui é, é Alexandre Vasari, sei lá. Disse o Cointelegraph Coin Telegraph Brasil a partir do comportamento do Bitcoin diante da crise global. Aspas para ele. Não é mais possível dizer que o Bitcoin é muito mais perigoso do que ações. E a gente tá vendo isso, né? A gente viu... É, vamos abrir aqui rapidinho. Isso aqui é o gráfico do Bitcoin dos últimos, dos últimos dias, né? Então, pô, tava subindo bem 10 mil. Pumba, caiu. A gente botar aqui, ó, S... S&P. Vamos botar aqui SP500, SP né? Só para você ver o que vem acontecendo. É, então... Que segurança toda é essa, né? Que robustez toda é essa. Que no primeiro coronavírus, no primeiro espirro que deram no mundo... PÁ! Trinta e tantos por cento. Vamos ver aqui quantos por cento chegou a dar de, de, de total. 35%. Um pouco mais, pouco menos aqui. Talvez um pouquinho mais, né? Do, do topo ao fundo. Então que negócio é esse, né? Então é, todo toda aquele mito, não, o Bitcoin não serve porque é muito volátil e tal. No primeiro peido que o governo não segurou a onda, que os governos né, não seguraram a onda... Foi uma queda infinita de 35% e não parou por aqui não, filho. Ah, mas hoje está subindo 5%, vai abrir 6%, positivo, show, maravilha. Todo mundo feliz, vamos ver amanhã. Vamos ver semana que vem. Nós estamos numa profunda crise. Eu mostrei ontem dados que a gente está pior do que 1987 no Black Monday e pior do que a grande depressão de 29. Em termos de S&P, né? Em termos de inclinação. Tá queda livre isso aqui. Queda é livre isso aqui. Em, em 2008, né, no, no subprime, é, a, a S&P caiu bastante, mas foi num período de tempo longo. Vamos botar aqui, ó. deixa eu botar aqui, semanal. Vamos botar aqui 2008. aqui 2008, ó. aconteceu uma queda grande, mas olha quanto tempo aconteceu. Olha só, chegou a bater 60% de queda, 57%, mas em 72 semanas, 70 semanas. Tá falando bastante tempo aqui, cara. A gente tá falando aqui, ó, de entre outubro de 2007, outubro, a março de 2009. Tem mais de um ano aqui, um ano e meio praticamente de queda, né? Então a gente atingiu do topo ao fundo em um ano e meio. A gente tá fazendo metade dessa queda aqui, 30 e tantos por cento, 35 Cara, em 15 dias. Começou aqui, ó, em fevereiro, ó. 24 de fevereiro. Hoje ainda, hoje é 24 de maio. Hoje, fa... hoje completa um mês dessa queda. É isso? Não, 18 de fevereiro. Um mês e uma semana que seja. Tá? Tem 35 dias, não tem 40 dias de queda, a gente já caiu praticamente metade do que caiu em 2008 com toda a crise do subprime, com toda a loucura. E aí depois o que acontece? Olha só, todo mundo vende no pânico, é aquela quebradeira, nego se mata, é banco quebrando, é injeção de dinheiro na veia, né? todo mundo se xingando, e daí pô, pumba, sobe 500 mil por cento, tá? Uh, então, o que o cara tá falando aqui? O que o Alexandre Vassarhele Vassar -Haley fala, eu concordo muito. É, dizer que o Bitcoin é muito volátil e que o mercado tradicional ele é seguro, caiu por terra, caiu por terra total, ele não é seguro, e toda grande crise que acontece mais ou menos a cada 8 anos, 10, 12 anos, toda grande crise que acontecer a gente vai ver movimento desse tipo, tá? É, de queda infinita, tipo isso aqui, né? Queda infinita a gente brinca, óbvio, né? Mas coisa assim de cair 35%, 40% em dias, tá? Em meio à crise do coronavírus, Coinbase registra recorde de tráfego em sua plataforma. O uh, que acontece? Você lembra, em 2017, as corretoras travaram com tanto cadastro, com tanta gente querendo comprar Bitcoin. O que aconteceu? A Coinbase, segundo eles dizem, é que eles se prepararam nos últimos dois anos para ter um momento de boom, né? É, e esse momento aconteceu e eles tiveram aí, eles não cracharam como crashou a BitMEX, como a Binance vem crashando quando o Bitcoin ou sobe muito ou cai muito, tá? Então, segundo o, a notícia aqui da, da, do, do Notícias a Coinbase segurou a onda e teve 50% é, superou em 50% o, o limite de gente usando a plataforma desde o seu recorde antigo que não fala aqui quantas pessoas ou quantos milhões transacionados, tá? Eles processaram 2 bilhões de dólares em criptomoedas na última sexta-feira, entre quinta e sexta-feira, tá? É bastante coisa. Por falar em corretora, deixa eu mostrar isso aqui para vocês que eu acabei esquecendo na, na introdução. Binance, nesse momento, ela tem somada mais do que o KX e mais do que a BitMEX. A Binance, nesse momento, com 40% mais de volume do que tinha ontem, tem 7, se isso aqui tá correto, né? Vamos tomar por verdade que sim. Eles têm, 4, eles têm 7 bilhões de dólares transacionados na plataforma nas últimas 24 horas, tá? OKEX e BitMEX somadas aqui dá um pouquinho menos aqui, deve estar tá dando uns 6.8 6. bilhões, tá? Então, a Binance, nesse momento, toma de assalto o lugar da OKEX, o lugar da BitMEX, que foi nesses últimos um ano, um ano e meio, é, isoladamente a primeira, né? Então a gente vê nos últimos dias a Binance tomando de assalto e nesse momento botando o dobro é, do que OKX, e BitMEX agora, né? Ou somadas, aqui combinadas, que a Binance tem hoje mais volume, dia de hoje, tá certo? Pessoal, acho que eu falei bastante no vídeo de hoje, é, espero ter tirado algumas dúvidas, principalmente da galera que tá eufórica, ai meu Deus, a bolsa voltou a subir, calma! calma, nem começou a cair, vamos com calma, e o Bitcoin pode seguir como vem seguindo os movimentos, seja da bolsa, das bolsas, seja do ouro, muita atenção nisso, o Bitcoin ele vem descolando da bolsa e seguindo um padrão mais ouro, né? o que o ouro está fazendo, o Bitcoin está fazendo junto, né? isso pode, signif pode significar, é cedo para falar, que as pessoas estão procurando agora segurança, houve o pânico, Talvez a gente ainda esteja no momento do pânico, então todo mundo jogando dinheiro fora e vende tudo e, meu Deus, o banco vai quebrar e todo mundo vai falir nessa porra. E agora as pessoas estejam procurando um pouquinho mais é, de segurança, tá? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, inscreve no canal, coisa no sininho e vão pra cima. Até amanhã, muito obrigado, tchau, tchau.